0: det för mord. Hej, och
1: välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig och Hanna gräl och med någon...
0: Elinor Svensson. Ja, hey. Hey. Elinor Svensson Elinor. Irina. Ja, jag vet inte. är okej okay att driva med ryskar nu för att de eh,
1: har fuckat upp sig? Funkat...
0: Det är väl det. det, vi det vi har måste, men har det inte alltid det okay. varit det?
1: Jo, det har det.
0: Vi har väl har aldrig det. slutat driva med ryssarna. Varför? Det är därför de är sura. <laughs> Uh, Varför tror du de är fascister i Italien? Vi driver uh, med dem hela tiden uh, Ja, de är en äckert
1: Hur mår du? Nej men jag mår väl helt okej okay. uh -huh. Du vet <laughs> Sade hon ska On the verge of a mamma. breakdown <laughs> <laughs> ja, men Jag var lite det Mitt på veckan Men nu har jag liksom kommit eh, tillbaks kan man säga. Lite. Mm.
0: Det var synd att du inte kunde göra landskampen med mig Ja, när eh, blev det då? Jag fick föreslå andra namn då, så då föreslog ja. jag Marcus Tapper. Och det var så himla roligt för att eh, det var, vi var roliga människor. Vi mötte Daniel Sanchez och Josefin Sonk. Men också, framförallt var det roligt att jag och Markus vi är inte så här kavaj-människor, någon av oss egentligen. Nej. Alltså att vi alltid har kavaj. Men så kommer vi dit i nästan likadana kavaj. <skratt> Och typ samma frisyr. Båda har hästsvars. <laughs> så himla mycket gulligt av oss. Nej, sluta gubbar skratta. då den här b eller? <laughs> Nej, eh, jag hade på mig min pappas gamla kavaj. Eh, den är hundtandsrutig. Åh, oh, snyggt. Eh, väldigt. Och så är den mm. då lite oversized. Mm. <laughs> och så hade han också en väldigt smårutig svartvitt kavaj. Och vi bara, vad är det som händer här? Hallå? Ja, verkligen. Det var väldigt, väldigt skoj Och det mm. finns att lyssna på i efterhand om man vill lyssna på när jag är med i landskampen. Mm. Ja, och men, det var så
1: trevligt att vara med där, men det är, jag fick
0: inte ihop det. det. Det går inte alltid, det gör inte. Man det Man kan inte hålla på överallt jämt. Nej,
1: men Bettan har varit sjuk och
0: sådär. Det är mm. bättre nu.
1: Alltså, jag har fått sätta upp en liten knopp på huvudet på henne. Det har varit min dröm sen Nämen. hon föddes kanske det är sant. Nej, men hon är liksom, man får inte röra hennes hår liksom annars. Men
0: hon har varit liksom mer och mer. Ja, för jag tänkte precis, hon har ju haft långt hår. Mm. Men
1: det har jag har varit börjat en... få göra flätor nu som man har haft mycket. Mm. Eh, och sen så tog jag ut dem. Och då liksom var det som att hon bara, jag vill ha en fläta mitt på huvudet. Och då visade det sig att hon tror att fläta bara är liksom det man sätter upp håret med.
0: Jaha, den lilla snodden. Mm.
1: Mm. <laughs> så nu, alltså, det är så gulligt så att jag vet inte vart jag ska vägen. Åh oh,
0: fan vad mysigt. Åh mm. oh, gulis. Alltså jag, jag har ju alltid varit på hennes goda sida. Mm. Eh, sjukt nog för jag har ändå sagt till henne några gånger och så här. Oj, oj, oj så kan du inte göra. Eh, mm. Och då brukade det ju vara att man hamnar på hennes kittlist. Ja. Eh, men jag har klarat mig. Men sen mm. när vi var i New York. <laughs> mm. Satan vad sur hon blev i slutet där på mig. Mm. Men hon såg mig, bara liksom, big frown. Mm. <laughs> Jättesura ögonbryn och tittade på mig och bara...
1: Oh. Men det är en fas alla måste gå igenom, jag vet alltså. Ja, ja. ja.
0: ja. Men det, var, det är verkligen min tur nu. Hon kanske känner ja. på mig att nu är jag redo att hantera det.
1: Ja. <laughs> I mean a Tyvärr, good point. alas, she felt wrong. <laughs>
0: <laughs> ja, för det var väldigt mycket. I början var det kul och jag jagade henne ja. och laddade. Men sen de sista dagarna så sa så så jag någon gång, bara, men va... Är du, är du sur? Hon var mm. Och så sa Johan, men Betta, man kan inte vara sur på alla. Hon var det är inte. Men okej, okay, vem är du sur på då? Och på mig och bara, på han. Mm. jag bara, mm, just det. Där, där satt den. Fan och så. <laughs> Touché. <laughs> ja, det, det. Men, men den Sorry. tog verkligen för att hela min barndom så har alla mm. trott att jag har varit kille. Alltså, även när jag hade så långt hår att det gick ner till rumpan, liksom. mm. Så var folk så, om deras bebis tittade på mig, bara, tittar du på den killen? Jag bara, men alltså. Ursäkta. Hur långt hår ska jag behöva ha? Yeah. Bara för att jag var lite knölig i ansiktet, liksom. <laughs> <Ja>. <laughs> Det ser ut som en jävla maj i färgen. <laughs> ja, <men> typ. <laughs> Mina preteen drag innan de hade landat på sina ställen. <laughs> ja. ja, men alltså, hon säger ju han till alla. Mm. Det är inte... Nej, men det, det är snyggt. Jag mm. respekterar det. Mm.
1: Jag vill inte detta nej. det Är det för kul? Ja,
0: nej, men jag har vi har. Det har inte ens en försökt att läsa läraren.
1: Ja. Ja. Jag är för det. Det känns kul. Cool. Mm. Uh, vad heter... Uh, nej, men jag tror att ni är fine igen. Ikväll ska vi hämta min syrra och då kommer mormor och säga att, då kommer mormor. Och grejen att hon har inte... Min syrras man, Chris, har ju mm. hon liksom alltså, skrikit någon sätt och sprungit åt andra hållet. mm Uh, nu hon bara, nej jag vill inte vara med han jag vill bara vara med quiz
0: åh quiz
1: alltså hon kör ju liksom den där grejen det här väldigt toxiska sättet <laughs>
0: ja väldigt, spela uh, ut folk mot varandra ja, uh, <laughs> och man vet aldrig vart man har en alltså, så mm. Mm. och det är ju väldigt mycket att om man säger till henne att oj du kan inte stjäla det här saltköret från Cats Deli eh, då är det så här, hon bara vad i helvete, vad varför vill du förstöra mitt liv uh. Och är liksom, det var så Hur himla vet kul. du det? Hur kan du veta vad man får och inte får? Mm. Jag visste inte att det var du som skrev lagarna här i New York. Mm. Och varför eh. hatade du mig? Mm. Det vill de ha en bif. Det är bara okay. mig. Du säger till, du säger inte till de andra. <laughs> det var så himla roligt då när hon liksom bara vägrade släppa det här saltkaret när hon satt ja. i sin vagn och bara öste på. Ja. Och så bara, nej, tyvärr, vi måste lämna det. Du måste lämna det. Släpp det nu. Och hon vägrade släppa det. Men sen till slut så eh, gick hon med på att säga, hon hällde nu rätt mycket salt i handen och sen såfter hon det. Okej okay, <laughs> nu kan du ta det. Så inte saltet alltså. Det <laughs> <Och ren> är salt. Det <laughs> är
1: hennes bästa grej. Ja. Mm. Oj, oj när jag ska salt. Ja. Jag vet. Det blev det Men det. det är gott. Men jag låter nu bara. Sen. Ja. Oh, ja. Så kan det vara. Så kan det vara. och låta leva. Så brukar man säga ja. Mm. Vad heter det? Du vet de finska tjejerna som har blivit så här virala som snackar skit om Loreen?
0: Yep. Ja, älskar dem. Mm. Och du. Jag? Ja. jag hade ju PMS när jag såg det. Ja. Så jag reagerade inte exakt som... Alltså, när de sa, sluta kläma ABBA Sverige. ABBA i hela ja. världen. Då tappade jag det. Ja,
1: men där är det inte jag heller med.
0: Nej, där blev men jag
1: så eh, uh, You wish! <laughs> alltså, vi förenas hundra procent i hatet mot Loreen. Alltså, ja, ja, ja. Jag, jag klarar inte av människan. Men också att så här, bara det att de pratar så himla underbart. Ja,
0: ja men Eller båda den de Den där två. finska, det, alltså den här är ju... Oh, så alltså. himla fint. Jag älskar det. Att en av dem oh. är lite, mer, lite vass och den andra är lite mer släpig. Det är verkligen... Mm. Oh. Det är
1: de är, man bara, va, det. Var, var ligger deras podd? För jag måste liksom, vart ligger deras program? Jag måste alltid mm. lyssna på dem.
0: Mm. Ja, jag har ingen aning. Men det är väl varför talar det? vi inte alla så? det, alltså, det är så trevligt. Mm. Verkligen. Och, ja, alltså, jag stör mig väldigt mycket på Lorén vi kan kanske oh. inte säga att vi hatar Lorén okay, jag vet det inte det är väldigt, det, det är starkt. Men, ja, det är starkt men det är ju ett hennes maner, jag har svårt för det och jag la upp det på Twitter också jag var så här. kul att Sverige vann men jag kan inte riktigt förlåta detta och så var det ett mm. klipp när hon blev intervjuad av, om sin låt eller blablabla, bla, TikTok mm. och då, då var det många som svarade liksom Svaret på min tweet och bara så här, alltså haters gonna hate och liksom så mm. omoget och hålla på. Mm. Kan hon inte bara få vara som hon är? bla, bla, bla. Man bara, men jo det är klart och hon är får det inte skriva till hon henne. Hon är en kändis som jag har skrivit, vad är det som pågår här? Jag hade tappat dem någon skrev dem mig. Tappat det. Yes. Jo jo, men
1: du hade ju inte sett det. Nej, men, hade jag, men alltså, om någon skriver något om mig som jag inte ser, jag hatar det. Men alltså... Mm. Ah, ja. Jo, ja, men <laughs> ja, man så. Nej, men det finns så. Ja, absolut, absolut. Eh, nej, men, jag bara, det, men jag klarar inte av eh, maner överlag på det sättet. Nej, nej
0: men det är, inte. Det är svårt. Att jätte, jätte dålig. Så låter man jättedålig. Jag har inte lyssnat på den faktiskt.
1: Jag hörde den en gång, för jag såg inte Eurovision, men jag såg svenska.
0: Mm, mm. Mellu Sök du Mellu Fan vad bröd Varför
1: måste jag säga det här Men det var bara för att jag liksom Nej men de där två tjejerna är mina liksom, spirit animals Nu är jag lite inne på liksom, att bli Devoted fan
0: Mm Ja. Men jag, jag, bara... är också, jag är också lite trött på dem Inte för någonting de har gjort Utan för att de är Nej. så jävla hypade ja. Nej men så jag är jättetrött på att folk ska dela det hela tiden man bara, Alltså
1: varför pratar jag om det i den här podden? Klipp egentligen
0: Varför? <laughs> det så dumt är
1: ja, men... bara en del av det jag egentligen står med på nu också
0: Man måste ju också visa att man är med mm -hmm. vi, Det är inte det att vi har missat det Vi så här är... en och en halv vecka senare <laughs> Vi är med <laughs> Man vi på spelar internet. inte
1: in det här så långt efter vill jag bara säga. Mm. Uh, men det är väl det var det. Mm. Ska, vi, uh, ska vi börja eller? Det gör vi väl. igång? Hurra!
0: Mm. Yes, little yes. lady. Mm -hmm. uh, jag är ju jag är lite bakis idag mm -hmm. för jag har en ny Hörligt. kompis i Rågsved som vi, som vi, tillsammans går vi till stammiskrogen här som vi har. Papagallo. Yes. Vad trevligt. Mm. Dricker oss lite fulla och ja. pratar så himla mysigt. Så idag är jag lite mysigt. slut. Mm. Men jag har till dig utgivit en, <laughs> en ja. seriemördare. Oj, oj, oj. Jojo, jo, vet du. Uh -huh. Han hette... Alltså jag
1: hittade den så jävla trevliga seriemördare som jag liksom researchade ett tag tills jag bara vänta,
0: vänta, vänta, kollade upp. Nej men honom har gjort för fler år sedan. Du hörde det. Mm. No. Ja, men det är min nya stora skräck. För jag... No. Man minns ju ingenting. Men nej. min nya, den är gammal. Men eh, det får liksom inte hända. Nej. Och om det händer någon gång så bara låtsas vi som ingenting. Okej?
1: Okay? Ja, ja, men då håller alla bara käften
0: och, ja, och vidare alla. i Så gör vi. Ja. Men den här tror jag inte vi har gjort. Vilket är nej. lite sjukt. Eh, men han heter alltså Bobby Joe Long. Eller vänta, vänta, vänta. Nej, det går. Jag har redan va? frågat dig om vi har gjort det. Ja, okej, okej. Okay, okay. Då blandar jag ihop det jag skrev till dig i veckan och frågade du igen det? Du bara, det. Ja, Jag känner igen det men jag tror inte att vi har gjort det
1: Nej, nej. nej men vet du vad Den andra hette, men det var väl det var faktiskt lite likt Nej, mm. men gud oh. Okej, okay. fortsätt
0: Jag trodde du gjorde det på skämt och jag blev så fruktansvärt för, förbannad För du, du har gjort det så många gånger <laughs> Det tycker jag längre Det var ju. aldrig det kul Ja, oh. ja <skratt> Och som sagt, har vi gjort honom så, så pratar inte med mig om det. Mm -hmm. Det är privat. Um, han heter Ro Robert, som du talas. Robert Joseph Long, men han kallas Bobby Joe Long. Mm -hmm. Och jag har läst på massa Wikipedia-sidor om honom och så. Och så har jag kollat på crimesandinvestigation.co.uk mm -hmm. Och All That's Interesting har en lång artikel om honom. Ett par inslag från Fox 13, Tampa Bay. Och eh, en grej på Youtube från kanalen Crime Watch Daily. Nice. Mm. Och det hette alltså... Jag vill bara säga en grej. Mm.
1: Att jag tror att här, ähm, Det är ganska... Jo, jag har börjat att researcha Det var det Just det. Vi får ju, jag tror inte någon skulle märka om vi gjorde en igen. Nej, för vi, alltså, för vi får ju
0: mycket tips om saker vi har gjort. Ja, faktiskt. Mm. Och det är inte alltid bara att de ligger bakom betalväg, Utan det är... Nej liksom vad säger som att göra eh, Ro Fred Rosemary West man bara, mm, avsnitt avsnittet <laughs> exakt nej, men jag förstår ju också liksom ju no shade all... alltså som nej, hem, alltså... nej gud nej. Nej, nej. vi vet ju inte varför ska de veta <laughs> Nej, men gud men lätt hänt mm. jag ska också säga att det här Youtube-klippet som jag kollade på det hette alltså mm. Married to a Monster Ex-wife wow. discusses serial killer Bobby Joe Long oh, pretty cool mm. Mm. Vi börjar med bakgrund på honom. Bobby ah. Joe. Han föddes 14 oktober 1953 i Canova, West Virginia. Mm -hmm. Och när han var liten så skilde sig hans föräldrar. Och han och hans mamma flyttade till Miami. Eller som bättre att säga, Jememi. Han föddes med en extra X-kromosom. Det är en variant av Klinefelter syndrom och leder till främst infertilitet och små poorly functioning testicles. Mm -hmm. Och eh, om jag har fattat det rätt så leder det till ovanligt mycket östrogen i kroppen. Oh, det är en trist situation. Alltså ja. vet
1: man ju själv från all PMS som man har varit tvungen att genomlida i livet.
0: Ja, alltså varför är både östrogen och testosteron är liksom mina hatgrejer i livet. Ja men alltså, they suck so hard för ta bort dem mm. eh, ja, det kan dröja innan man upptäcker att man har det här, för det kan vara ganska subtilt men ibland är det lite tydligare till exempel så kan man bli svag i musklerna dålig muskelkoordination jag tar åt mig nu för man bara, menar du att vi kvinnor är svaga och har dålig muskelkoordination bara för att vi är östrogen ja, det var eh, sidebar eh, mindre kroppsbehåring ovanligt stora bröst och eh, ett lägre intresse för sex och sport, nej jag sport. <skratt> <skratt> och teknik. <skratt> ja. mm -hmm. Och som du kanske hör så är detta någonting man främst märker i puberteten om de här grejerna. Men säg igen vad man får av
1: östrogen, förlåt, men det var så spännande.
0: Ja, alltså inte östrogen, det. jag menar det här extra x -kromosomen. Ja, men var inte det att man får extra östrogen? Alltså min gissning är att det leder till mer östrogen eftersom man mm -hmm. får eh, större bröst, mm. muskelsvaghet... Dålig muskelkoordination, mindre korpsbehåring, lägre mm. intresse för sex. Aj, okay. Och det här med små, dåligt fungerande testiklar. Mm. Hypogonadism. Så jag tänker, antingen så är det östrogen eller så är det bara jättelite eh, testosteron. Eller, fuck you, Jag är ingen läkare. Mm. Men eh, intelligensnivån är oftast eh, average i alla fall. Mm. Så det påverkar inte det. Utan det här är fysiskt. Om ni fattar vad jag menar. Eh, nu mm. åker vi. Hos Bobby Joe så ledde det i alla fall till att han fick ovanligt stora bröst för att vara en kille i tonåren. Mm. Och det mm. blev han väldigt, väldigt retad för i skolan. Mm. Så någon gång i tonåren så genomgick han en bröstförminskningsoperation till följd av det här då. Kvinnor, eh, vad tror vi om, eh, vad tror vi han tyckte om dem
1: som blev I en think, seriemördare? Jag tror att han tycker att de är sak. Inte ett fan
0: om man Nej. säger så tror vi att det började med hans mamma <laughs> uh, ja alltså det får vi väl visa på mm, ja men det gjorde det hon mm. hette Luella och alltså, så gulligt namn Luella. Okay. och hon var working as a waitress in a cocktail bar Never. och hon hade på sig då citat revealing outfits och hade multiple short term boyfriends som hon tog hem då och det hatade Barbie Joe vad betyder short term boyfriends Ja, alltså på något ställe så stod det bara att hon tog hem och knullade med, med killar. Mm. Och för på ett annat stod det, det short-term boyfriends. Och det kan ju vara att man är ihop i liksom några veckor, månader, I guess. Yeah. Så jag, jag tog det. Mm. <laughs> men det, om hon, hon kanske låg också, mycket.
1: Who knows? Men alltså, revealing outfits är så himla konstigt att ta med. Men jag fattar verkligen att det är skitjobbigt för ett barn om en förälder har väldigt mycket relationer
0: som man får träffa. Liksom. Ja, absolut. Det, det kan jag förstå. Um, men att han har liksom gått och stört sig på att uh, hans klassa i håret också. <laughs> det, det är en helt annan grej. Mm. Uh, han ska ha sovit i samma säng som sin mamma tills han var 13.
1: Mm.
0: Um, det var verkligen som att de
1: hade en fin relation. Eller som att han bara vill, behövde liksom kärlek och närhet.
0: Ja, kanske det. Eller så här kände han liksom att han ägde henne. Who knows?
1: Man är 13 ett barn, herregud.
0: Det är klart att han känner att han äger henne.
1: Eller liksom. Så ja, ja. Barn äger ju sina fällor på det sättet. Där de också... Ja. Men
0: ja. jag vet ju vad han gör sen va? Så... Ja, ja precis. Så du har en annan. Jag är lite spoilad ja. eh, Klassiskt nog så skadade han huvudet flera gånger. Som barn och ung. Första gången när han var fem år gammal. Då trillade han av en gunga. Och typ. Landade på huvudet, verkade det som. Mm. Och sen några gånger till. Men den allvarligaste verkar ha hänt senare när han var i armén, tror jag. Men innan dess så ska han hinna gifta sig 1974, när han var 21. Då gifte han sig med sin high school girlfriend, Cynthia. Jag, jag skulle få se en sån i alla fall. Det var ju fint. Yeah. Ja. Det verkar också, jag ska verkligen säga, det verkar som att de hade ett fint förhållande till en början. Mm. Mm. Alltså ett normalt förhållande. Han var en bra man, beskriver hon själv. Och de levde ett vanligt liv tillsammans. Och inom mm. ett par år så hade de fått en son och en dotter. Och var liksom en vanlig familj. Mm. Och sen fick han den här huvudskadan då. Det var en motorcykelolycka. Och han ska ha slagit i skallen rätt rejält. Ja. Och i och med det, berättar Cynthia senare, så förändrades han väldigt plötsligt. Oh, så obehagligt. Jätte... Jag orkar inte det. Nej. Alltså, all that's interesting, vad tycker du om den sidan? Är det, är det en bra källa? Ibland tycker jag så, wow, vad utförligt de skriver. Ja. Och ibland så är det så här, men var fick ni detta ifrån? Ja, det är väl olika vem som har skrivit och så. Tänker. Ja, så är det ju säkert. Just det, det är ju ingen tidning. Utan det är mm. väl, eh, jag fattar. Eh, för där stod det i alla fall... Ibland så kan det vara bara så himla juicy. Mm. För där, det var det enda stället jag såg detta på. Och där stod det att efter motorcykelolyckan så fick han en spirande besatthet av sex. Citat... Even while in a body cast, he managed to masturbate some five times a day while recovering in an attempt to relieve himself. Mm -hmm. uh, ja, bara... Okej. Okay. Så... So, jag vet inte varför man kan hända vara att man slår sig i huvudet. Men... Men, det känns lite också såra
1: uh, varför, vad Vem har sagt det? Jag vet. Och, men det också, är... han, vem, vem, alltså Hur kul är det att ligga i bodycast? Det är klart man får hitta på något. Som <laughs> ja. man har något
0: att göra. Liksom. <laughs> ja, eller hur? Ronka på bara.
1: <går> De runke, mm. nej, men vad fan, det blev lite fan Det fanns ju
0: inte, vet, på den tiden fanns ju inte Netflix och så. <här> fanns inte liksom telefonen med massa olika spel i utan det var Snake och nej det var inte ens det. det var 80-talet. Precis. Så du mig Snake med dig själv om du fanns vad jag menar. Ja, medan honom, det, runka. det var, det var, mycket. var Snake. Self-Sneak. <går> Kallade vi det. Ehm... Um, men då efter den olyckan i alla fall så ska han ha gått från att vara en kärleksfull man till att vara en overbearing boss of everyone enligt hans exfru nu mm. Han tyckte att han skulle bestämma exakt vad Cynthia gjorde, vad hon åt, vad hon hade på sig och hur hon betedde sig. God, mm. Och hon själv beskriver det som att så här, ja, alltså till en början så jag var ung, jag gick med på det för jag tänkte att ja, det är väl så här det ska vara. Ja, men tycker vi är lite synd om man säkert också. Ja, mm. eller hur? Jag lägger du och ronkar. <laughs> Hela dagarna. kan inte vara kul för dig. Vad ska jag göra? Säg nu. Mm. Eh, men och så, gradvis så gick det över då till mer och mer psykisk, verbal och sen fysisk misshandel. Mm. Och den blev värre och värre. Och vid flera tillfällen så ströp han Cynthia så länge att hon förlorade medvetandet. Herregud.
1: Mm den jävla eskalysen alltså.
0: ja alltså tänk att bara ha en normal man som man är lycklig med ja. och sen så sen trillar han ändå ja. Ja. och så blir han det, är så, det, känns, det känns för filmiskt ja, på något sätt det är super weird. men samma med hjärntumör att det kan ändra ens personlighet jag, bara, nej, jag orkar inte att ens personlighet sitter i hjärnan nej, vad jag vill bara det bara att jag ska sitta i min själ ja. <laughs> om det går bra men
1: Mm. Svin och barnet.
0: Ja. Eh, droppen som fick bägaren att rinna över hände 1979 eller 1980. Då ströp han Cynthia så pass att hon förlorade, med förlorade medvetandet och sen dängde han in hennes huvud i deras tv. Oj. Så att hon slog pannan i hörnet på tvn. Så fick ett stort sår i pannan. Och hon toppade av då ju och när hon vaknade så grät han och han bad om ursäkt och sa att han aldrig skulle göra om det. Men hon fick själv köra till sjukhuset Oj, sy såret i pannan. Jävla. Och sen, Ja. Hur ledsen är man då? När man alltså helt otroligt omänskligt. Mm. Och sen sa han också. When you drive yourself to get your stitches. If you tell them what really happened, I'll kill you when you get home. Ja, perfekt. Mm. Men jag är ju ledsen, jag ska inte göra om det. Jag har ju sagt, hur många gånger ska jag be om ursäkt? Släpp det då, vad blir det till middag? Jag ska du dig? Nej, jag bara ska. Gud.
1: Det obehagligt.
0: Jätte. När hon kom hem på kvällen från sjukhuset så låg han och sov. Och då gick hon och hämtade hans hagelbössa och laddade den. Och satte sig vid honom och riktade den mot hans huvud.
1: Mm.
0: Medan han sov. Och bara försökte komma sig för och skjuta honom i huvudet. För hon kände, hon säger själv att hon kände att någonting måste hända, mm. annars kommer hon och kanske också deras barn att dö istället. Ja. Men hon kunde inte göra det. Utan istället så begärde hon skilsmässa och tog kidsen och stack. Mycket bra. Mm. Snyggt jobbat. Men på grund av vad som skulle komma att hända sen så har hon senare sagt att hon ångrar jättemycket. Att hon inte sköt honom i huvudet där och då.
1: Jo man hade hon gjort det så hade hon inte vet vad som kommer att skalla då hade hon suttit i fängelse och ångrat sig. Exakt, och
0: då hade hennes barn inte haft några föräldrar och det hade varit fruktansvärt. Men man, jag tror det är mycket survival är guilt som pratar. Gud yeah. Året efter de skilde sig, 1981, så blev han serievåldtäktsman. Ja. Yeah. Han fick artistnamnet. <laughs> alltså, jag vet inte om de kallade honom detta i media, at the time, eller om de har döpt honom till det efteråt eller så. Men han kallas i alla fall The Classified Ad Rapist. Mm -hmm. För alltså, classified ads fick jag googla upp, det är typ rubrikannonser. Det är mm. sådana här, små annonser med bara text och oftast så betalar man per tecken eller ord. Ja just det. man kan skriva jag säljer en båt eller jag vill träffa någon eller så. Precis. Och eh, han kollade på sådana i tidningar och eh, så hörde han av sig till säljaren och eh, så åkte han dit då om det var en kvinna. Och om kvinnan var ensam hemma i huset så frågade han om han fick låna toaletten. Och där säger alla att han tog out his rape kit. Och sen våldtog han och eh, rånade kvinnan i huset. Och stack. Och de här våldtäkterna begick han i Fort Lauderdale, Ocala, Miami och Dade County. Och det var mellan 1981 och 1984- då ska han ha genomfört upp till 50 våldtäkter på det här sättet Shit. han ska ha åkt dit för någon av de här under det första året och det ska ha blivit rättegång och han blev dömd men sen så överklagade han eller ansökte om ny rättegång eller någonting på något sätt, det står lite olika men på något sätt så friades han mm -hmm. eller så las det ner det är så konstigt han ansökte om ny rättegång och så fick han det och sen blev det inget typ Oh, fan vad weird. Det känns väldigt mycket som att jag bara rann ut i sanden. Ja. 1984 flyttade han till Tampa, där han brukade köra upp och ner längs med Nebraska Avenue i Tampa. Mm. Och där var det många klubbar och barer och eh, det var mycket personer som sålde sex. Där. Mm. Och det var i Tampa som hans sex crimes eh, eskalerade till mord. Men förlåt, jag bara säga en grej. Mm. Alltså, om det är
1: så att han liksom var en fin man alltid bra sen så slog han i huvudet och blev då den här andra vidriga delen av sig själv mm. vad har med sakerna att göra att hans mamma hade mycket uringade grejer och var ihop med olika män jag vet, det är det,
0: det, är det jag känner också Att så här, bara det att vi vet om det Mm. Så är det väl han som har sagt det då. Att mm. eh, hon hade utmanande kläder. Och mm. att hon tog hem massa killar. Och jag sov i alla fall i hennes sänk tills jag var tretton. Men varför ja. säger du det då om det var... Ja men det känns som att det
1: kommer från någon som är dum... Eller liksom förstår du vad jag menar. Alltså att det kommer liksom från eh, hans sjuka huvud. Inte från något så här verkligt. Mm.
0: Sen kan det väl vara om jag bara spekulerar, att han har ja. burit på mycket Ag dels för att han blev retad då för ja, den här ja. kromosom eh, grejen och också kanske för sin mamma eller att han var arg på sin mamma för det där och sen så att det liksom mm. att hans impulskontroll mm. skadades på något sätt av olyckan. Det vet man inte. Nej, Men eh, ja, det känns ju inte. Men just, eller hur? just det gör ju att det känns något som har legat i honom hela tiden.
1: Ja, eller i alla fall som att så här, det kom av outside trauma inte att liksom, hans uppväxt var så dålig. Eller liksom, att han förstår vad man menar? Kanske inte att det kommer från honom, utan att det kommer från skador. Mm. -hmm. Liksom. Ja, väl. För så brukar alltså, det är ju det man hör, att alltså, folk blir ju helt annorlunda när de får så här, framlobs tumörer och sånt. Mm -hmm. att de liksom blir ja man kan plötsligt bara stå och liksom ja uh, men uh, jerk off in public och liksom begå yeah. övergrepp på, på barn och sånt där För att ja, det, bara, det har aldrig levt i dem innan Du bara liksom mm.
0: att de blir en annan eller som i Alan Bill när Billy får en hjärntumör och blir alltså världens största sexistgris Andra. Exakt. Och alla bara, gud vilken weird livskris han har. Och så så bara det en mm. Mm. Men det är ju ja, fiktion.
1: Jag, jag bara menar att det lät lite som att det fanns en massa olika spår. Mm. Mm. Så kan
0: det ju vara också. Att man har lite teorier om vi kör alla. För yeah. att på den säkra sidan. Visst. Så han är i Tampa. Och nu ska han börja mörda. Mm. Och han targetar då kvinnor som var utsatta. Antingen genom att de eh, sålde sex. Eller bara gick själva på kvällen. Och han fick dem på något sätt att gå in i hans vinröda 1978 Dodge Magnum. Mm. Där han våldtog dem. Och sen körde han dem till ett öde ställe. Alltså rural. Mm. Jag kommer inte på vad de bra översättningarna på det. Men du vet. Men rural är så bra. Men liksom ställe på landet. <laughs> ja. På av Vishan. Tänker jag. Ja. Och där ströp han dem förutom ett par undantag eh, och sen lämnade han dem där det var många som lämnades bundna i citat grotesk positions well. mm -hmm. um, så jag tar de här i ordningen som de hittades den första av hans offer som hittades var 19 år gamla flagg för att jag kanske uttalade det helt fel men Nian Ti Long hette hon och hon kallades Lana hon jobbade på Nebraska Avenues Sly Fox Lounge som var en strippklubb. Mm. Och eh, 13 maj 1984 så hittas hennes kropp på ett fält. Hon var bunden med en sladd runt halsen och under hennes kropp låg en vit skarf knuten i en knut. Mm. Två veckor senare hittas kroppen eh, som tillhörde Michelle Sims. Hon var 22 år gammal, hon var... Former beauty contestant. Mm -hmm. hon jobbade som receptionist och så har de skrivit but was reportedly also a drug user and involved in sex work
1: okay. hon jobbade som receptionist ja, ja ja Hon jobbade med lite olika grejer släppte
0: det är väldigt mycket tidigt 80-tal i den här ja. historien Äh, hon jobbade hunk, som receptionist Men jag äh, har hört att hon knarkar, så Jag ja, har att hon hade det. väldigt svårt i livet också Så att, äh, jävla hora i alla fall ja, Då blir man ju mördad det är så det är. Så är det. Ähm, Hon hittades nedanför ett overpass på Interstate 4 Och hon var också naken och bunden Hennes hals var uppskuren Och hennes kläder låg bredvid henne Så de här två var i maj Den 24 juni hittade 22 år gamla Elizabeth Laudenbergs kropp i en apelsinlund. Känns så himla. Apelsinlund alltså, det så låter så idylliskt. Ja. Mysigt. Och så ja. det, jag, på något sätt blev jag bara så här nej. Mm. Så att det skulle vara värre än de andra. Men du vet. Mm. Hon jobbade på fabrik. Hon hade inte sålt sex utan var bara på fel plats vid fel tillfälle precis som de som sålde sex hade varit men mm. Elisabeth hade gått på Nebraska Avenue på kvällen den 8 juni och där hade hon blivit kidnappad av Bobby Joe roligt, jag har råkat skriva fel här så jag skrev Booby Joe <laughs> <laughs> och hundra procent att den kallades för det när jag gick i
1: skolan och <laughs> ah, oh, här Booby Joe <laughs>
0: ah, det tänkte jag inte
1: på <laughs> Booby Joe Long Åh,
0: oh, fuck that guy. Oh. Okej. Okay. <laughs> Verkligen. <laughs> oh. Elizabeth hade varit påklädd men hon hade blivit våldtagen och strypt. Och vid det här laget så hade man ju känt på sig att det var samma gärningsman som låg bakom dem här. För det var ju mm. ganska lika. M.O. Nu kan man också bevisa det rättsmedicinskt för på Michelle Sims och Elizabeth Lautenbergs kläder. Och på den vita skarfen under hon som kallas Lana hittade man små, små röda nylonfibrer. Mm -hmm. och man sa förmodligen är det från en eh, röd Helt heltäckningsmatta, tänkte jag länge men sen så slog det mig att det kanske är fan i hans bil mm -hmm. så tyget i hans bil borde det vara okay. för att, det beskrivs ju bara att han tar in dem i deras bil och sen kör han iväg dem Just så det. det var lite svår, svårt tolkat, men det var jag tror mm. Nästa att hittas var 18 år gamla Chanel Williams. Hon hade sålt sex och blivit kidnappad från Nebraska Avenue. Hon också vet, 18 år gammal. Alltså jag vet. Det är inte många år. Nej. Chanel. Hennes kropp hittades den 7 oktober. Hon var lite annorlunda från de andra. De andra hade varit hyfsat lika varandra i både liksom bakgrund och MO. Men Chanel var den enda personen som han mördade som var svart- och hon hade inte heller blivit bunden och hon hade mördats genom eh, att bli skiten, mm -hmm. Så det var lite förvirrat men man letade ändå efter de här röda fibrerna och jojo, de var där. Mm
1: -hmm.
0: Jag tror att det känns som att man snörde in lite på det här mindhunter-grejen då med FBI och mm. profiling. Och, eh, seriemördare mördar ju ofta bara från en etnisk grupp- så då var de så här. va? Ja, <laughs> Detta, det
1: för känns... rent, ni har ju det blivit
0: motbevisat ganska många gånger väl. Ja, för jag tänker att det är väl mest att man letar på samma ställe mm. efter sina offer, till exempel på Nebraska Avenue och letar efter ensamma kvinnor liksom.
1: Ja, för det kan ju vara, men det där är väl lite mer som, som folk är mest. Vissa har en väldigt ja. tydlig typ, andra har det lite, andra har det inte alls. Ja. Alltså det är inte ja, du vet vad jag menar. Mm. Varför är det ihop med en rödhårig kille? Din förra kille hade ju mörkt hår. Alltså den.
0: Mm. Ja Och lite på samma sätt som att man är så, ah, han hatade ju kvinnor som sålde sex för det var de han mördade. Han bara ja. Mm. Och så var det också de som var mest utsatta och lättast att mm. komma undan med. Och väldigt Tidigen, mycket alltså på creepy dudes.
1: Det finns en serie från Motiv nu. Jag ska inte mm. säga något om deras bakgrund mm. i övrigt för det... det kan säkert vara bra. Jag har lyssnat på några avsnitt som pratar om huruvida Ulf Olsson var skyldig och eller ensam skyldig och sådär. Mm -hmm. Och då i alla fall så säger han att det är... Liksom, varför kopplar man ihop de här två morden på Jannica och Helen. Helen var ett litet barn och Jannica var vuxen och sålde sex. Mm
0: -hmm.
1: Och att det är så himla ovanligt att mördare har... Liksom, mördar offer... Så... Alltså, mm. ska det vara ett barn. Och det är ju inte, det är skitvanligt. Alltså det mm. är ju, det är bara för att exakt det som är grejen som du säger. Alltså, vill man mörda någon så tar man det som är mest, den som är mest utsatt. Mm. Ja. Och där har vi barn och procederade.
0: Ja, visst. Mm. Då tar man väl de som kan tänkas hänga med. Ja, under hot eller under lur. Liksom. Ja. Eller, ja.
1: Mm. Ja, hur som helst. Jag vill bara liksom, att det där känns som att det går så, det går så mycket olika typ, rykten eller teorier i vad som typ vi vet är rimligt att förvänta sig. Men det där vet vi faktiskt inte så mycket om. Mm. Just.
0: En vecka efter att Chanel Williams hittas, hittas 28 år gamla Karen friend Också i en apelsinlund. det var många. Ska... Ja. Alltså, herregud vad han jobbar på. Verkligen. Det här är femte. Oh, Karen hade också sålt sex på Nebraska Avenue och man kunde se på hennes hals att hon varit bunden och sen hade hon blivit misshandlad till döds. Mm. Och nästa att hittas var Kimberly Hopp. Hon var 22 år gammal och hennes kropp hittades 31 oktober vid vägkanten av US 301 North. Och det här mordet knöts inte till Bobby Joe förrän senare. Så under de första åtta månaderna i Tampa kidnappade, våldtog och mördade Barbie Joe. Minst tio kvinnor i Tampa Bay-området. I Hillsborough och i Pasco. Han går från noll till Pineras. liksom hundra. Eller hur? Mm. Förlåt att jag har berättat. Men... Verkligen. Så jävla. Det känns ju också som att ja, nu har hon skilt sig från mig så nu får jag börja våldta. Ja, det mm. här var ju kul. Let's take it further. Nu får mm. jag börja mörda. Det känns verkligen så här... Det är, så, det är så många på så kort tid. Det känns verkligen som att han bara, ah, nu kör jag. Ja, let's do this. Mm. Jag har inte gått igenom alla offer än. För jag tar dem i ordning som de hittades som sagt.
1: Mm.
0: Och det tog ofta lång tid innan man hittade dem. Dels för att de togs till väldigt off platser då. Och ofta blev insläpade i skogen. Och dels kanske för att man inte letade jätte noga Efter några av de här kvinnorna. Gissar jag bara. Ja. om man anmälds som försvunnen och till exempel säljer sex och så får polisen ja. höra det och de bara, armen ah, hon har kanske bara dragit helt frivilligt Hon som kanske har en of substance abuse ja, förmodligen Och de var ofta kropparna var ofta väldigt nedbrutna liksom och hade legat mm. länge i vegetation det är kul att alltså, kvinnor är ju nästan alltid de som targetas av seriemördare. Mm. Och ändå säger alltid tuffa killar så här. Varför är tjejer så besatta av mord? Tycker om de det är sexigt eller? <laughs> så att man läser detta och bara. Visst, det kan vara personer som säljer sex och de, polisen ser det som en risky lifestyle. Men det är också mm. en tjej som går hem själv. Mm. Och bara tänker kanske få gå hem från sitt jobb. Eller dyligt. Mm. Och, och då är liksom slutsatsen. Nå, ni tycker det är skitsexigt när folk blir mörda. Det är så väldigt märkligt. man bara.
1: Fick jag en liten insyn i hur du funkar nu i huvudet? Det är så obehaglig. Verkligen. Vänligen sluta. Det är nästan som att det är ett också som saknas. Tycker ni också? Det är
0: sexigt när folk blir mörda. Eller jag menar. Tycker ja, det, det, det känns såklart. Det bara gjorde jag spegel på dem. Mm. Spegel du gjorde. Ehm. Um... Under den här tiden så fortsatte han också med sina classified ad rapes. Alltså att leta upp kvinnor i annonser och åka hem till dem och våldta dem. Så det slutade han liksom inte. Gud med. vad märkligt. Eller förlåt, jag vet men jag nu kanske vet. det låter helt. Men det låter supermärkligt. Ja, för det kändes ju verkligen som ett kapitel. Hur hinner han ens med? Liksom. Ja, för det och att, det att han är mycket hem som ett till kapitel. Allt. Som ja. trappades upp till att ja, nu ska jag äntligen börja mörda. Men det är liksom en helt separat en sidosyssla känns som.
1: Det som, bara, det som han bara... Man behöver både lunch och middag.
0: <laughs> ja. Mm. Nu ska vi prata lite om Lisa McVeigh. Och 1984 var hon 17 år gammal. Och hon bodde i Tempa. Och hennes tidiga liv hade inte varit toppen. Om man säger så. Hennes mamma hade varit alkoholist. Och eh, knarkis. Hon har själv sagt att hennes liv var fruktansvärt från det att hon var två år gammal. Det. Mm. Fysisk, emotionell och psykisk misshandel. Numera var mamman hemlös. Lisa hade varit lite fram och tillbaka i fosterhem. När hon var 14 så hade hon skickats till sin mormor för att bo där tillsammans med mormons kille. Men där slutade inte The Abuse. Hennes mormors kille utnyttjade Lisa sexuellt. Han hotade henne med pistol och våldtog henne. Och det pågick från det att hon flyttade dit när hon var 14 till ja, fortfarande. Nu var hon 17 år gammal och det har inte slutat. Jävlar. Lisa jobbar då på ett Crispy Cream den 3 november 1984 klockan 2 på natten eller morgonen hade hon jobbat klart och hon cyklade hem. Och hon hade då bestämt sig för att hon orkade inte mer. Så hon tänkte ta livet av sig. Ja, men när hon cyklade hemåt mot sin mormors hus så körde en bil bakom henne och föraren tutade en massa men Lisa som förmodligen blev rädd bestämde sig för att eh, bara ignorera den, inte titta mm. bak yep. som man gör när man bara du kanske går jag. snart eh, När hon inte hörde bilen mer så tänkte hon att oh, nu har den väl kört iväg så hon vände sig om för att kolla Men då hade föraren bara parkerat bilen vid vägkanten och var på väg fram till Lisa. Nej. Och han kom fram till henne och slet ner henne från cykeln. Och riktade en pistol mot hennes huvud. Och tvingade henne att gå in i bilen. Och där tvingades hon klä av sig. Och hon blev bunden. Och han satte ögonbindel på henne. Hon säger i efterhand att hon inte visste vad det var som fick henne att göra det. Men när han band för hennes ögon. Så spände hon ett mycket. Så när hon var... När hon hade ögonen förbundna sen. När han var klar med det. Så slappte hon av i kärkmusklerna. Och då satt ögonbinden lite lösare. King. Jävlar så. Hur får man nästan reflexen? Hur, så kan man bara, så, hur kan man bara få den snabba, snabba tanken? Det är helt otroligt. Så hon kunde se lite. Ovanför och nedanför ögonbinden. Och hon tog in så mycket som hon bara kunde. Av vart de körde. Och hon la allt hon såg och allt hon kände och allt hon kände lukten av på minnet. Mm. Hon var livrädd, såklart. Ja. Och hon säger att det enda hon tänkte hela tiden var att jag är inte redo att dö. Jag vill mm. leva. Och hon var livrädd för att han skulle döda henne. Och här är det också så dumt för alla dokumentärer och texter om det. Bara så här, ah, Hon tänkte ta livet av sig, men nu ville hon plötsligt inte bli kidnappad och våldtagen och mördad. Är inte det lite konstigt? Alltså det är inte som att de tvivlar inte på henne. Men det är väl en ton av sjukdom då att hon ville dö. Men nu vill hon inte längre dö. Det är så självklart hur det funkar. Att man är liksom knäpp. Alltså att det ska. Att man önskar... Alltså det är egentligen helt fantastiskt. Att hon ville liksom dö för hon har haft ett fruktansvärt liv. Men nu ville hon inte bli mördad. Det, det är nästan... Ja, det säger ändå någonting Jag vet inte var lite ironiskt Nej Ja, men det är typ som mm. att de vill säga Irony Nej, ja. det är inte det Det här är såklart en helt annan sak Det är inte som att om man är jätteolycklig Eller deprimerad eller vill ta livet av sig Så kommer någon och försöka mörda dig Och man bara, gud vad skönt Då slipper jag göra det själv Vet du, det vad, så, vet du vad jag har haft på jag. min to-do-list hela dagen? Ja, vad skönt <laughs> Absolut inte Nej. Men hon var jävligt smart och hon tänkte att eh, jag måste få honom att känna att han har kontrollen. För det är det mm. han vill ha. Så vad han ens sa till henne att hon skulle göra så gjorde hon det. Och hon pratade bara när han tilltalade henne. Mm. Och obs, ni vet ju, men jag förtydligar ändå att det inte är inte osmart att inte göra det här som hon gör. Utan det är bara... Hon är jävligt snabb i huvudet och också att det, det är tur att det funkar. Och ja. inte alla hade kunnat reagera så här. Jag är helt... Nej, men jag är, jag är i chock när jag läser hennes ja. tankegångar. För det är så... Hur kommer du på det? Och hon har varit utsatt för sånt här hela sitt liv. Det är faktiskt det hon säger också. Att, eh, senare mm. säger hon... Alltså, det är så sinnessjukt. Men hon säger att jag är glad att han valde mig och inte någon annan 17-åring som inte hade samma erfarenhet av... Abuse som jag hade. Jag älskar jag henne.
1: Jag älskar ja. henne så men jag vill bara ta upp henne och ta hand om... Alltså jag vet, jag vill bara...
0: Nej men alltså... Mm. Bara att kunna säga den meningen. Ja. I sån... Wow. Mm. Hon såg då lite under ögonbinden sådär att han tog in henne i ett lägenhetskomplex. Och hon såg att han var hänt lade det på minnet. Hon räknade att det var 19 trappsteg när de gick upp för att komma till hans lägenhet. La det på minnet. När han tände så kunde hon se snabbt att han hade kort brunt hår. La det på minnet. Han tvingar henne till sängen i lägenheten. Och där är hon fast. Och under pistolhot blir hon våldtagen och torterad i 26 timmar. Så, du vet. Och hon lyckas flera gånger eh, liksom kolla lite under och över ögonbinden. Och hon ser att han har är efter akne i ansiktet. Och att han har en liten mustasch. Vid något tillfälle så fick hon använda toaletten. Och då passade hon på när hon var där inne. Att liksom känna sig runt i rummet och röra vid så mycket hon bara kunde. Mm. sitsen, toalettstolen, duschtraperiet, väggen ovanför duschen, spegeln och sånt. För att lämna sina fingeravtryck över hela badrummet. Det hon tänkte då var att polisen skulle kunna identifiera henne om hon dog. Alltså. Och vid något tillfälle så började de prata med varandra och hon började prata väldigt mjukt till honom och, och frågade, ja, men väldigt vänligt liksom, och frågade, vad har hänt med dig i ditt liv som gör att du vill skada mig? Och han klagade över att så här... Ja, jag har precis gått igenom en, en jobbig skilsmässa och jag tar hämnd på kvinnor nu. Och hon hon, är liksom bara, hon pratar med honom som såhär oh, Gud vad jobbigt, förstående. Hon är sjutton, alltså, alltså ja. hur,
1: hur? Please. Hon berättar ja, man, bara, att, hon, att, hon, att han ens bara, ja men jag kan, jag kan lätta mitt hjärta för dig då.
0: Mm. Nej men det är, det kommer att bli ännu sjukare, hans Köptexam liksom. Mm. Mm. Ja. Hon säger också att hon är enda barnet och att hennes pappa är jättesjuk Så hon tar hand om honom Och hon måste ta hand om honom för han har ingen annan som kan göra det Så hon hittar på en liten historia liksom. Snyggt, hon vet så hon... precis vad sådana att lyssna på mm, visst. Kvinnor som är händertagande. Åh, oh, det är det enda som är värt någonting Visst, ta hand om en man, fan vilken king Då kanske du mm. kan ta hand om mig med Och det sa hon ju liksom då för att Han skulle förstå att han kan inte mörda henne För då har hennes pappa ingen mm. Och det är så smart för hade hon sagt min mamma Så hade jag varit så öhata enda kvinnor mm. Hon kan lade döda och det här fortsätter då som sagt 26 timmar till sen eftermiddag på dag två. Och då frågar han henne vad han ska göra med henne. Och hon bara, listen, I could be your girlfriend. Och hon säger, vi behöver inte berätta för någon hur vi träffades. Vi kan hitta på någon annan, någon fin historia om hur vi träffades. Och jag lovar att jag inte kommer att såra dig. You seem like a pretty nice guy för hon tyckte det på riktigt, nej jag skulle va mm. <laughs> uh, hallå skratta nej, men jag skrattade gud
1: okay, du jag det?
0: Nej. <laughs> hallå? <laughs> hallå skratta det är någonting som är söndag för jag, jag sa något ]bart. fruktansvärt du måste skratta
1: nu <laughs> nej, men, helt, helt jag tycker också att det är så jävla spännande att hon liksom har fattat psykologin Mm. Eller spännande. Det är det som är så jävla fruktansvärt med vad hon har gått igenom. Det det. För det där är ju något man annars lär, lär sig ganska sent genom att typ läsa. Alltså, typ så här, våldtäktsmän tycker typ så här, De fattar inte alltid. Eller de tror att du och jag har någonting mellan oss nu.
0: Mm. Det är inte
1: bara jag som har gjort något fruktansvärt med dig.
0: Eller hur? Och det är men verkligen att tänka på så här: hur kan hon veta detta just mm. det? Mm. Det är så hon kan veta det. Och det är så jävla tungt. Mm. Men det, hon säger det själv också. att så här, Jag har varit med om mycket fruktansvärt. Det är inte direkt citat. Äh, mycket fruktansvärt, men det räddade mitt liv. I den här situationen. Mm. Så hon sa, you seem like a pretty nice guy. Lalala, och hon själv berättar sen då att Whatever he was doing to me, I had to show that he had control and I respected him. Mm. Oh, alltså jag får så hög Helt puls att tack. prata med om detta. För att ja. det, är så, det måste vara så fruktansvärt. Alltså vilket våld man måste göra mot sig själv. Liksom. Gud ja. Vad man själv känner i den situationen. Och sent den kvällen då. Tidigt på dygnet den 4 november. Så låter han henne klä på sig igen. Och leder henne ut. På vägen ut ser hon en röd heltäckningsmatta. Det var detta som gjorde mig förvirrad. Mm. För jag vet inte om... om
1: de andra kanske har tagit hit också. Eller så har han ja. sådana
0: på sig. Så att det transfers. Ja, exakt. Det kan ha varit att han... Att han har tagit de fibrerna till bilen. Mm. Eh, ja. Bara ut dem med teckhulldesli varje kväll? <laughs> <laughs> Jag måste ut och strössla fibrer. <laughs> Mina nylonfibrer. Eh, han släpar henne ut till bilen. Och in i bilen. Och eh, först så kör han en kort bit till en eh, bankomat. Och... Lisa säger att hon hörde hur han tog ut pengar från bankomaten. Och så såg hon också från under ögonbinden så såg hon ordet Magnum på eh, instrumentbrädan. Mm. Och det finns bara på en modell av den här Dodge. Eh, 1978-modellen. Shit. Så delar hon på minnet. Och sen så körde han vidare, lite längre. Och sen stannade bilen. Och han sa till henne, jag vet att du kommer gå till polisen. Men... Du ska beskriva för dem alltså raka motsatsen till vad du tror att jag är och hur du tror att jag ser ut. Mm. Du kan ju säga motsatsen till dem. Och hon bara okej. Okay, det ska jag göra. Sen ger han henne en kram.
1: Mm.
0: Och han säger att han tänker låta henne leva på grund av hennes sjuka pappa. Mm. Säkert. Det är ju hundra procent för att hon har sagt att de kan vara ihop nu. Mm. Och så sa han till henne att gå ut ur bilen då och bil du måste, måste genom en känsla av makt också att kunna bestämma det. Mm. Visst, så det här. verkligen. Toppen känsla. Mm. Så himla sjukt att hon har övertygat honom om att så här, jag är inte sur. Jag är bara besviken. <laughs> ja, <det var> <laughs> Nej, jag är inte ens det. Jag är din tjej. Ja. Sinnessjukt. Så sa han då, gå ut ur bilen och ha kvar din ögonbindel i fem minuter till. Och sen körde han iväg. Och... När hon sen tog sina ögonbindel så beskriver hon att hon såg ett jättestort ekträd och hon bara det var så himla att hon bara fyllde sång så himla fin så I had wanted to die before and now I wanted to live och att hon liksom det var som en symbol för att så nu kommer en ny gren i hennes liv liksom ja. och hon kände så att shit jag har fått en andra chans i mitt liv på något sätt så tog hon sig hem. Jag har bara läst detta på Wikipedia. Mm. Men där stod det att när hon kom hem så fick hon stryk av sin mormors pojkvän. och blev förhörd i fem timmar om var hon hade varit. Och till slut så trodde han på henne vad hon berättade hade hänt. Och då fick hon ringa polisen. Han måste tvär dö. Mm. Alltså, dö genast. Det är så, det är så jävla äckligt. I alla fall, hon kom till polisen... Hon berättade allt hon hade lagt på minnet. så här Trappstegen i huset, typ vilken riktning hon trodde att de hade kört. Färgen på bilen, ordet Magnum på instrumentbrädan, mm. Den röda mattan och hans utseende. Och så berättade hon då att han hade använt en bankomat precis innan hon hade släppts.
1: Mm.
0: Och hennes fingeravtryck i hela hans badrum. Man tog lite tester på hennes kläder och det visade samma röda Nylonfibrån från mattan eh, som hade hittats på alla de här tidigare mordoffren. Varför hon? Det är ju så sjukt, Lisa. Hade ju inte en tanke på att det här var den här seriemördaren men det här är som hade tagit henne. Tänk när man inte det? Alltså. Uh, uh, uh. Mm. Polisen skaffade fram en lista på alla 1978 Dodge Magnum Owners i Hillsborough County. Och så tog de ut register på alla som hade tagit ut pengar på bankomater i norra Tampa. Och så jämförde man de listorna. Och man kunde hitta en som hade en 1978 Dodge Magnum och som hade använt en bankomat vid tre på morgonen den 4 november. Och det var Bobby Joe Long.
1: Alltså Bobby så
0: Joe, Bobby Joe Long. <laughs> så jävla enkelt men också så snyggt. Och bara mm. en lista, en lista, boom, klar. Mycket nice. De övervakade honom i 24 timmar. Jag vet inte riktigt varför. De tyckte kanske det var kul. Mm. <laughs> Och sen så grep de honom den 16 november utanför en biograf. Och då blev han åtalad för Sexual Battery and Kidnapping of Lisa McVeigh.
1: God fan så
0: Ja. Lisa. Och man hade ju då det här fiberbevisen som kunde länka honom till de flesta av hans offer, men det fanns också flera andra typer av forensiska eh, bevis. Oh, bra för fiber är ju så där ändå. Mm. Precis. Mm. Det fanns eh, andra grejer med kläder, det fanns sperma och ligature marks och knutar. och sådär som tydligen var lite speciella. Mm. This looks like it's a, it's a boob knot. <laughs> <laughs> ja. Perfekt. Nu jag in på detta. <laughs> kan jag inte sluta. Nej. Ja. Under förhör så erkände Barbie Joe först bara brotten mot Lisa McVeigh och nekade till morden. Men när han hörde att polisen hade jätte, jättemycket bevis, framförallt det här med feberna, så erkände han. Mm -hmm. Så i slutet av förhöret så var han åtalad för tio mord och brotten mot Lisa McVeigh. På vissa ställen står det också att han erkände upp till 50 våldtäkter då. Ja. I november 1984, efter att han har gripits, så hittas ytterligare fyra kvinnors kroppar vars död han var skyldig till. Den 6 november hittas 18 år gamla Virginia Johnson. Det fanns bara skelettdelar kvar då, men man hittade en sladd som hade använts som rep. Man hittade också de röda fiberna. Sjukt nog, alltså hela hennes kropp har brutits ner, men röda fiberna är kvar. De där röda fibrerna ska in, det har bestämt sig för bara. Ja Jajamän. Och 12 november hittas 21 år gamla Kim Swan. Hon hade också varit en dansös på The Sly Fox Lounge. Och hon hade ligature marks på hals och runt handlederna, Och de röda fiberna var där också. 16 november hittas 21 år gamla Vicky Elliot som hade försvunnit 7 september. På väg hem från sitt jobb. Hon jobbade på The Ramada Inn. Där hon var en servitris. Och hon hade blivit strypt till döds. Ty fan, för hennes familj får rädda på det. Och 22 november hittas hans första offer. Oj. Ja. 20 år gamla Artis Wick. Hon kallas Ann. Hon, hade, hon ska ha lyftat från Gas City, Indiana till Tampa. Hon var förlovad. Och hon, ja, hon ska ha blivit... Våldtagen och strypt till döds den 27 mars 1984. Mm. Fattar chocken också nu för Cynthia när hon får reda på att hennes man, som hon funderade på att skjuta i huvudet, ja. är den här The Tampa Murder.
1: Ja, så jävla, jävla märkligt. Mm. Och för alla, så här, alltså alla som har blivit av med någon, alltså någon har försvunnit, mm. som de bara inte har hittat än. Och du vet, deras otroliga skräck för att det måste ju vara seriemördaren. Tänk om det ja. det. Får inte tänka det. Inte... Alltså bara, jo, men det var det.
0: Barbie Joe ska ha ringt sin exfru sent en kväll från häktet. Mm. Och ska ha sagt till henne då You know the girls in Tampa? Och hon bara ja. Och Hon hörde direkt på hans röst att någonting var väldigt fel. Så hon mm. tänkte, ah oh, shit, han har kanske haft en flickvän som har blivit mördad av den här seriemördaren i Tampa. Mm. Men då säger han bara, I killed them. Och hon bara, vad? Va? I killed the girls in Tampa. Och så bad han henne säga till deras barn att han hade dött i en bilolycka eller att han hade blivit mördad. För han ville inte att de skulle veta det. Ja, en sista tjänst bara.
1: Kanske inte. Kanske kan inte börja. att jag
0: ljuger för mina barn för din skull. Nej, tror eventuellt inte.
1: Det är audacity att ja. sådana människor ber om en tjänst. Alltså...
0: Okej, att jag har gjort de här fruktansvärda sakerna. Att jag har våldtagit över 50 kvinnor och mördat 10 kvinnor och kidnappat mm. en och liksom hållit henne i 26 timmar. Men mina barn behöver inte veta det. De kan väl minnas mig som en skön kille? Mm. Nej. Du kan väl helt enkelt omkring med den här livslugnen. Snälla. Ja. Försöker. Snälla. <laughs> Fan, kom igen Cynthia. En grej kan du väl göra? Mm. 23 september 1985 så plidade han guilty i någon slags deal. Eh, eller, jag vet inte fan. Nej. Han, han, han erkände sig skyldig till sina brott mot Lisa McVeigh och till åtta, first, åtta punkter av first degree murder och mm. kidnappning och sju punkter av sexual battery. Mm. För det dömdes han till 28 livstidsstraff. Ovanpå det fick han för morden på Michelle Sims och Virginia Johnson två dödsstraff också. Mycket bra.
1: Så Jag det, är det blev bara,
0: det är helt sjukt men... ja. Så det blev Death Row under lång ja. tid och han var länge den fången som har suttit längst tid på Death Row. Efter en massa försök att överklaga dödsstraffet så avrättades han till slut den 23 maj 2019 med dödlig injektion. Mm
1: -hmm. Så ganska nyligen.
0: Han missade ja. precis uh, covid. Ja. Pandemin. Gud Jag kommer att tänka på eh, när man var liten och millennieskiftet närmade sig. Mm. Var man ju så, jag var så jävla taggad på det. Det kändes mm. som det största man fick ja. med om. Och min farmor dog 99 året innan. Mm. Jag kommer ihåg att jag frågade min pappa bara, trodde att farmor var ledsen för att hon missade millenniaskiftet. <laughs> Och pappa bara, nej det, det tror jag inte hon bryr sig så mycket. Jag bara, okej.
1: Okay. Gulligt att
0: Jag bryrde mig bara om millennieskiftet. Det var ditt millennieskifte. Millennieskiftet är som min farmor. På avrättningen så var Lisa där. Och också en annan överlevare som heter Linda Nathal. Mm. Linda var 33 år gammal då. Hon var en av de här classified ad äh, rapist-offerna mm. då, 1984. Jag vet inte jättemycket mer om hennes historia, men hon hade då blivit våldtagen i sitt hem. Fan. Mm. Och det var också efter att han hade begått sitt första mord. Jävlar. Så för henne måste det också vara ja, för alla hans offer Mindfucket såklart. Men alltså. och bara, okej, okay, så han hade börjat sin killing spree- ja. Och jag lever. Ja. Runt 25 anhöriga till hans offer var också på plats på avrättningen. Och Lisa och Linda satt längst fram, båda två. Lisa sa efteråt I wanted to look him in the eye. I wanted to be the first person he saw. Unfortunately, he didn't open his eyes.
1: Mm.
0: Och på frågan om han hade den här sista ord så sa han nej. Man bara okej, okay, det är ett ord. Men då <laughs> 1994 så hade Lisa börjat jobba på Hillsbury County Parks and Rec. Mm -hmm. Och då hade hon vid något tillfälle anmält ett inbrott på kontoret. Och polisen som kom dit då för att ta uppgifter från henne hade sagt till henne You got the attitude to be a cop. Ever thought of that? Mm -hmm. Så 1999 så blev hon transferred to the Hillsborough County Sheriff's Office. Hon jobbade som dispatcher och så blev hon en reserve deputy och sen gick hon police academy och blev deputized 2004. Och hon jobbar nu på samma avdelning på samma kontor som satte dit och grep hennes eh, kidnappare och våldtäktsman.
1: Fan vad coolt.
0: Mm. Hon eh, specialiserar sig på att eh, jobba mot sex sexualbrott och eh, att skydda barn. Och hon jobbar också som en middle school resource officer. Och använder sin, vad hon har varit med om för att eh, lära elever hur man kan hantera potentiellt farliga situationer. Shit. Och på frågan varför hon ville bli polis så sa hon Because I wanted to help myself. No one would ever hurt me again on my watch. Alltså, fint. otroligt fint. Mm. Ja, det där var ju en liten ljusklimt. I ja. det extrema mörkret. Det, jag sökte liksom på, jag kände för en survival story. Jag bara, mm. åh, det här, fy fan mm. Och sen så, det är ju inte en survival story. Igen, nej. det är en person som har överlevt, det är tio som har dött. Alltså 50 som har blivit valtagna minst. Yeah. Men det är i alla fall en person <laughs> som. Ja, Det är så svårt när man bara, åh oh, spännande, så åh, oh, nej, du mm. dy dykt ner i in nu. Insåg liksom att man kan inte vara överlevare till en seriemördare utan att någon har dött. precis. Yeah. <laughs> <laughs> Det är ju inte så det funkar. Tyvärr. Tyvärr. Men otroligt. Det var ja. Barbie Jo Long och Lisa McVeigh. Tack för detta den Det var en otrolig tack. historia. Mm. Eh, vi,
1: och tack alla som lyssnar. Ni är bäst. Mm. Glöm inte att prenumerera på våra
0: bonusavsnitt som släpps en gång i veckan.
1: Just det. Varje torsdag. Varje torsdag. Gå in på vår hemsida så får man se vad jag gör. Jajamän. Men vi hörs igen nästa vecka. Eller så hörs vi på torsdag. Så gör vi. Hej då! Puss, puss! Hejdå!